0: E começou mais um Entendo Nada. Bem, não é bem o um Entendo Nada desta vez, mas é um Entendo Um Pouco, olha só. É um programa diferente, é um programa piloto, estamos testando um formato. Inclusive, antes de testar esse formato, praticamente nada deu certo nessa semana para gravação. Tanto é que estou eu, Luiz Rossi, apresentando o programa aqui sozinho. Olha só que situação. Mas calma, calma que eu terei ajuda. Tenho relatos das meu, dos meus amigos e parceiros aqui do nosso querido Entendo Nada. E teremos uma novidade, hein? Eu vou apresentar essa novidade hoje, neste programa, que é o Entendo Um Pouco. Pois bem, o Entendo Um Pouco uma ideia nossa, minha e do Flávio, da gente produzir alguma coisa diferente do que eu é o Entendo Nada. O Entendo Nada, a nossa ideia é ser uma coisa bem didática, inclusive muitos assuntos nem eu nem o Flávio entendemos mesmo. O Entendo Nada é bem por aí mesmo. Então é trazer pessoas que entendem o assunto e a gente tentar apresentar da maneira mais didática possível. O Entendo Um Pouco, na verdade, algumas coisas que nós entendemos, que nós gostamos na verdade, né? Não que entendemos, mas que gostamos. E o tema desse programa de hoje tem exatamente a ver com isso, uma coisa que nós gostamos muito, que são livros. Pois é, no dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro, olha só. E além disso nós lemos, tanto eu quanto Flávio, lemos uma reportagem da BBC é, mostrando com, como a, a tela do celular, a tela do computador... Como nós é, lidamos com isso está atrapalhando a nossa leitura, a nossa capacidade de leitura. A gente até lê bastante, só que não interpreta mais tão bem como antes. E provavelmente as gerações futuras vão sofrer muito com isso. Então decidimos, neste episódio, dar dicas de livros, mas assim, não um qualquer livro, um livro que marcou a nossa vida, Tá? É, então cada um de nós vai apresentar um livro E eu tenho uma novidade aqui Pois é, uma novidade Mariana Mirabete Não sei se vocês se lembram Ela foi a entrevistada no Nosso programa sobre dublagem Que foi o Entendo Nada, número 12 que teve o tema Versão Brasileira Herbert Richards. Aliás, eu recomendaria vocês escutarem esse episódio, que é um episódio muito legal, está muito bom, bem leve, tema bem leve, ao contrário dos outros temas que a gente tem debatido aí. Esse foi um tema bem leve, foi uma entrevista muito legal que a gente fez com ela. E a partir de agora, ela será uma participante recorrente nos nossos programas. Pois é, ela vai participar de vários programas com a gente, entrevistando outras pessoas, participando com a gente. Ela é mais uma participante. Na verdade, vamos chamar mais pessoas para participar com a gente do nosso Entendo Nada. Muita gente está gostando, as pessoas estão gostando de ouvir o Entendo Nada, a gente fica muito feliz com isso. E até por isso a gente resolveu fazer mais um, um outro, uma, ideia, uma outra ideia de programa, uma coisa mais rápida, mais leve, para que vocês possam ouvir de vez em quando. E vai ter um pouquinho mais da gente nesses, nesse novo programa, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a gente, tá? Então é isso, já aproveitei que apresentei a Mariana e ela será a primeira a falar. Mariana, qual o livro que marcou a sua vida e o porquê?
1: Olá pessoal que acompanha o Entendo Nada Podcast, tudo bem? Aqui é a Mariana Mirabete e eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu amo, que são livros. Os meninos me convidaram para falar sobre os livros que me impactaram, que marcaram minha vida. Eu não tenho como escolher um só, mas eu vou falar sobre um que eu gostei tanto que eu já li pelo menos três vezes e eu não sou muito de ficar relendo livros, porque sempre tem um monte na lista e aí eu quero ler um diferente por vez, de um assunto diferente, mas esse eu li e ele também foi um livro que deu origem a um filme que eu amo, que eu tô também já vi várias vezes né que é o comer rezar e amar é, esse livro conta uma história assim muito linda é, de uma, uma pessoa uma mulher a alice gilbert que ela estava passando por um momento muito atribulado na vida com algumas decepções algumas questões que ela precisava resolver internamente para poder seguir em frente né e ela decide fazer uma viagem ela tirou um período sabático aí, foi viajar, conhecer alguns lugares e, assim, essa viagem para ela foi transformadora. E é engraçado porque tem uma coisa que eu sempre digo, é que quando a gente tá com um problema, não adianta a gente sair e viajar para esquecer, porque quando você voltar... O problema vai continuar ali, né? Às vezes na viagem a gente se distrai, se ocupa com outras coisas e não lembra dos problemas. Mas, de um modo geral, os problemas não desaparecem simplesmente por conta de uma viagem. Mas nesse livro é, é um exemplo de que uma viagem pode ser transformadora, uma viagem pode te dar uma bagagem completamente diferente da que você imaginava adquirir e os acontecimentos, as pessoas que você encontra, todas elas podem fazer uma diferença enorme na sua vida. Então, eu amo esse livro por isso. É, não é só um livro sobre viagem, não é só um livro, so um livro sobre amor, um livro sobre uma mulher que, enfim, está ali meio perdida, mas é um livro sobre uma transformação enorme de vida é, o filme é estrelado pela Julia Roberts, que é maravilhosa, e ela tá maravilhosa nesse papel. Então, assim, além de dar a dica do livro hoje, eu estou dando também a dica do filme. O filme é muito bom, geralmente a gente tem aqueles receios, né? Tipo, ai, ah, será que o filme é tão bom quanto o livro? E eu amei os dois. Óbvio, o livro tem muito mais detalhes. É, mas o, o filme dá um apanhado muito legal também. Então, dentre todos os livros que eu amo, e eu amo muitos livros, o Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert, que dá o nome para personagem do filme, é sem dúvida um dos meus preferidos. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, e aí depois manda mensagem para gente, dizendo, você já leu o Comer, Rezar e Amar? Você gostou? Tem algum outro livro parecido, com uma história parecida que você queira dar a dica pra gente, é só mandar uma mensagem. Um beijo, tchau, tchau!
0: É isso aí, Mariana. Valeu, muito boa dica de livro. Não, não li esse livro ainda, mas eu sei que é um bom livro, um dia ainda vou pegar para ler. E o que a Mariana falou no fim é verdade, mandem dicas pra gente. Pode mandar de livro, de filme, de, de documentário, exposição, o que for. A gente tem lá nossa nosso quadro Não Entendo Nada, que são as dicas culturais, e a gente lê lá, tá? Então se vocês tiverem dicas, pode mandar pra gente, pode mandar. A gente vai ler sim, a gente vai gostar muito. É, valeu, Mariana. E o próximo a falar sobre o livro da sua vida é ele. Ah, ele. Flávio
2: Santos. Flávio, qual o livro marcou sua vida e o porquê? Luiz e Mariana, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Porque podcast é streaming, você ouve quando, onde e como quiser. Você manda, você é independente. Mariana, muito bem-vinda. Eu sei que você vai agregar muito e vai trazer muito sucesso para o nosso podcast. Bem, estou muito feliz por estrear esse novo formato do podcast de mais curto, falando de assuntos que a gente domina um pouquinho, porque a rigor mesmo a gente não domina nada. E falando da gente, da nossa vida pessoal também, dos nossos gostos, nossos hobbies. Hoje, para falar de livro, eu fiquei um pouco em dúvida quando nós começamos a debater esse tema. O tema esse foi sugerido pelo Luiz na semana passada, devido à semana do livro. E eu estava pensando em citar alguns clássicos da literatura que eu gosto muito, e alguns livros atuais de divulgação científica, e também que já são considerados clássicos no século XIX. Eu pensei em vários livros, que ganharam Pulitzer nos últimos anos, que ganharam o Nobel de Literatura, porque eu, eu gosto de incentivar as pessoas do alto, da minha humildade, da minha falta de relevância, de influenciar as pessoas, a lerem literaturas novas, a lerem coisas novas. Porque tem muita coisa boa sendo escrita no mundo atual, no, na sociedade atual e na literatura, tanto brasileira quanto mundial, na, na atualidade. Mas eu pensei, 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 e seria mais honesto comigo mesmo, se eu falar do primeiro livro que eu li, que eu ganhei dos meus pais quando era criança, e que me fez ser um, um leitor frequente, um leitor assíduo, se até hoje eu leio, hoje muito menos por causa do tablet, por causa dos celulares, das redes sociais, é graças a esse livro que eu li na minha infância, que é o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho, do Ziraldo, ele foi extremamente marcante na minha infância, porque além de ser o primeiro livro que eu li, foi o primeiro livro que me fez ter contato com as figuras de linguagem, com as comparações, e isso que enriquece um livro de literatura, um romance. Não é você falar a coisa direta e reta, é a maneira como você fala. E tem uma frase nesse livro que eu nunca esqueço, e eu sempre gostava de citar quando eu dava aulas, como exemplo de comparação de metáfora, que é, ela é muito rica, ela é muito bonita, ela é muito, é muito estilosa em termos literários, que é a seguinte frase. O Geraldo fala que o menino maluquinho corria muito para lá e para cá, e ele fala, ele tinha vento nos pés. Aí no livro tem o desenho dos pezinhos dele, a criança, com uma asinha em cada pé. Ao mesmo tempo a asinha do diabinho está encapetado mas dos anjinhos, né, no pé. Então eu nunca esqueci essa comparação. Não sei, talvez eu, eu eu fosse me tornar um leitor ainda frequente quando criança, um leitor assíduo, voraz, quando adolescente, se eu lesse um outro livro. Mas ler esse livro mudou completamente minha minha visão do que era um livro, porque quando eu abri aquelas páginas eu vi uma coisa mágica, uma coisa cheia de palavras bonitas, fáceis de entender, ilustrações, desenhos. O Ziraldo merece parabéns, porque ele entende a alma de uma criança o universo tinha uma criança como ninguém. Então, meu livro de cabeceira, por, por razões afetivas, por gratidão aos meus pais, por gratidão ao Giraldo, por gratidão a, a, a Deus que me dar o dom da, da visão, de interpretar o livro, porque quando a gente tem o, o, o dom, esse sentido da visão, e se depara com uma obra igual a do Giraldo, a gente vê que o, esse sentido da visão não é só para a gente sobreviver no mundo, também é para se deliciar com as coisas boas que a vida oferece. Então meu livro de cabeceira é o Menino Maluquinho.
0: Boa, Flávio, boa. É, Menino Maluquinho é muito legal mesmo. Você sabe que tem um filme da década de 90, né? Um filme muito bom também. Inclusive você acha ele por aí fácil de assistir, viu? Eu joguei aqui no Google agora e eu achei ele em vários lugares tranquilo pra você assistir. Bom filme pra quem tem filho assistir, pra quem era criança década de 90 assistir, porque tem várias referências à década de 90. Muito legal, muito bom filme também, muito bom livro. Isso aí, Flávio, valeu. Agora é minha vez. Ha, agora sou eu. Qual livro marcou minha vida e por quê? Bom, antes de explicar sobre o livro, eu tenho que falar que eu sou formado em História. E na faculdade, logo nos primeiros semestres, eu peguei um texto, um texto de um livro, e eu fiquei fascinado por aquele texto fascinado, fascinado a história, falava sobre o século XX, olha só, nem né? parece uma coisa que entraria em história, né? Esse texto, ele é do livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Por que me fascinou? A maneira como ele escreve que era muito fácil de se entender, e não fica preso apenas àquela parte histórica, política, sabe? Histórica, política e econômica, não. Ele fala muito da cultura também, fala muito disso. É, fala do Brasil, fala da Inglaterra, fala da África, fala do Maracanã, fala dos Beatles, fala... Bom, ele fala sobre tudo do século XX. Bom, vamos falar sobre o livro em si. É um livro que tem mais ou menos 500 páginas. E ele começa falando sobre Sarajevo em 1914. Por que Sarajevo em 1914? Porque é lá que, que explode a Primeira Guerra Mundial. E a tese que o Eric Hobsbawm defende é que o século XX, na verdade, ele começa... Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e termina em 1989 e 90 com a queda do Muro de Berlim. Para ele o século XX é nesse espaço, então ele fala, é um curto, é um século mais curto que os outros. O século XIX, tanto que ele tem três livros só sobre o século XIX, que é um século bem maior, ele defende isso do que o século XX. Mas é, é pequeno e é extremo, a Era dos Extremos, é o nome do livro. Começa com uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, em Sarajevo, e termina... Né, no fim com Sarajevo sendo retalhada na época em 90, 91, 92 com a guerra da Bósnia Sarajevo estava no meio de uma guerra então ele, ele começa falando foi um século, para quem olha o início e o fim parece que foi só guerra e não, é um século que teve um desenvolvimento econômico magnífico, extraordinário culturalmente extraordinário e avançamos muito, fomos ao espaço chegamos à lua é, desenvolvimento tecnológico é um, um século muito, muito especial de se, de se discutir, né? tanto que ele divide o século em três eras, a era da catástrofe, 14 a 45, que seja a primeira guerra, crise de 29 e segunda guerra, os anos dourados que vão de 1950 até 1970, que realmente é onde tem o maior crescimento econômico da história do mundo, foi um crescimento, um boom muito grande. E tudo aconteceu ali, de bom entre aspas, né, como ele diz, né, são anos dourados para os países mais ricos, né? para os países mais pobres não. E o desmoronamento, que é de 70 até 91. É, eu diria que até 91, mas eu diria que até chega até hoje, porque ali ele fala, então, tudo que a gente construiu de base até essa época começou a desmoronar a partir da década de 70. E, inclusive o, o crescimento econômico dos países menores, dos outros países. Isso ajuda a desmoronar, Toda a base que a gente tinha de ideia de coisa perfeita. Do mundo perfeito, né? Porque afinal o mundo perfeito era só pro pessoal do norte, do sul, o Brasil, né? Não. Então, é um livro muito bom. É de fácil leitura. Ele, quem viveu o século XX vai, vai ler aquele livro e vai falar, caramba, eu passei por isso, né? Nós que somos do fim do século XX, eu, Flávia Mariana, a gente já pega o fim do século XX, então a gente não pega, não entende tanto, mas a gente viveu um pouco disso ainda. Então, para quem viveu, para quem não viveu, para quem quer entender o século XX, eu acho que é o melhor livro de história que tem sobre o século XX. E para mim, o melhor livro que eu já li sobre história. Não tem outro de história melhor que esse, na minha opinião. Tá? Então, Era dos Extremos, Eric Hobsbawm. A gente vai deixar, aliás, vou deixar todos os livros, todas as dicas que nós demos aqui, eu vou deixar no post. Então vocês vão poder pegar lá. É, e é isso gente, é, Eu vou deixar o link também, eu falei da reportagem da BBC lá no começo do programa, vou deixar o link também para vocês lerem, então quando vocês escutarem o programa, acessem o que a gente posta e vai estar tá lá, os livros, os filmes, as dicas que nós demos, o, a bibliografia que a gente usou para fazer esse programa aqui, tá, então fechamos o primeiro Entendo Um Pouco, que é uma ideia né, uma, uma coisa nova, é um piloto, então nem sei se esse nome vai continuar, deixando bem claro, já agradecendo a Mariana e ao Flávio pelas dicas e por ter mandado mensagens de voz, já que deu tudo errado pra gente gravar essa semana e é isso gente, valeu e continue escutando a gente, segunda-feira já vai ter um novo episódio do Entendo Nada e vai ser um episódio muito bom pode crer que vai ser um episódio muito bom que vai fazer a gente refletir sobre muita coisa, valeu gente obrigado, fui!